0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев», в котором я врач-психиатр, психотерапевт и чуточку панк общаюсь с разными интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника — это именно то, что вы заслужили сегодня. Сегодня у нас на подкасте невероятные гости Дарья Милк, концертный фотограф и музыкальный блогер. И сегодня мы будем слушать историю Дарьи по поводу ее биполярного расстройства. И сейчас сразу мы начнем с очень интересного момента, который произошел сегодня утром по словам дарии. поэтому я думаю что точно будет интересно вообще всегда история личная человека с каким-то состоянием уже дестигматизирует и дает ощущение теплоты и свободы как будто бы для многих наших слушателей и людей которые нас смотрят на Ютубе. Поэтому сегодня все будет как обычно и даже лучше. Я попрошу вас сразу подписаться на нас обязательно и поставить, конечно, лайк, потому что так мы быстрее попадем в рекомендации, или хотя бы вообще хоть раз попадем в рекомендации, и наше видео увидят больше людей, больше людей узнают о психиатрии, о психологии и вообще о, о, о стигматизации всего этого внутри нашего мира и нашей страны особенно, и, наверное, этим самым мы сделаем мир лучше. Поэтому поставив лайк, я к чему говорю, вы делаете мир лучше, понимаете? Поэтому давайте, сделайте это. Ну и если хотите подкинуть нам деньжат, а они нам сейчас ой как нужны, то можете сделать это тремя возможными способами. Первое, это сайт Donation Alert. это если вы хотите просто один раз дать нам денег, и все, там внизу ссылка. Второй вариант, если у вас российская карта, это э, сервис-бусти, э, там можно оформить подписку, и каждый месяц, немножко денег нам отправлять, нам это пригодится, а вам, может, и не жалко даже на нас потратить. Ну все, начинаем. Подкаст «Банки Хо». Привет. Привет. Ну, расскажи, как это бывает проснуться, как ты сказала, проснулась сегодня... С А, не ты сказала, принесла сегодня маниакалочку.
1: Ну да, такой прикол, что вчера я была суперстабильна, все было замечательно. А сегодня все стало слишком замечательно, потому что я проснулась и такая: О! приехали. Знаете, это типа чувство, когда э, все хорошо, а потом ты выпил две чашки кофе, и ты такой, я творить, 10 дел, краситься, договариваться о делах, э, друзья, вот у меня бренд одежды, надо продавать вещи, а я же бегу на подкаст, о, надо, кстати, завтрак, блин, не успеваю поесть, вот это да, у меня все случилось, mm -hmm. так что будет весело, я буду запинаться, э, буду пропускать слога в словах, буду путать ударения, и буду очень быстро говорить, и путаться в, том, в своих мыслях.
0: Ну, сейчас пока все нормально происходит, мне это, кажется.
1: Это потому, что я блогер. Да.
0: да, кстати, вообще потрясающе. Я сейчас, я же сказал, отвлекаясь от темы немножко, насколько круче записывать подкасты с блогерами. Да. Не надо вытягивать слова, все все знают, что куда говорить, да. как говорить. У всех уже построенный такой тембр голоса. Ну, круто прям вообще это, это снимает с меня столько ответственности, ты себе не представляешь.
1: Но подкаст, это, например, немножко другое, если человек только тиктоки снимает. То значит, Тогда я да. Не год. ушел. Да. Или мне кажется, что со мной, может быть, будет полегче, потому что я стример, и иногда я стримлю там 24 часа, например. Вот такие приколы Это в маниакальных фазах? Или прям вообще? Просто-просто это такие эксперименты. А, Ну да.
0: Блин, ничего себе. Ну ладно, сейчас об этом тоже поговорим. А, давай начнем вообще с истории, потому что ну, я, для меня очень важно показать, что люди с различными ментальными проблемами хорошо интегрируются в обычную жизнь. И, в общем-то, могут себя достаточно неплохо чувствовать, могут э, работать, э, могут э, общаться, могут э, заниматься любыми делами, которые им нравятся, и, в общем, ничего такого сверхъестественного не происходит. То есть никого они не убивают, там ничего с, с людьми не делают плохого. Вы
1: этого не знаете. Ну
0: да, мы просто этого не знаем, конечно, да. Но, тем не менее, все равно это сложно. И некоторые вещи действительно людям с ментальными проблемами делать сложнее, в том числе, да, это может касаться там и общения, может касаться какой-то работы определенной. Давай начнем прямо с самого начала. Когда ты почувствовала, что что-то не так?
1: На самом деле, прям почувствовала, что что-то не так, мне кажется, где-то только лет 10 назад, угу. то есть мне тогда 18 было, сейчас мне 28, и... Я вот слышала термин социофобия, потому что раньше, в принципе, не было там доступной литературы, потому что ну, вот, вы это миллион раз здесь обсуждали о том, что раньше э, все, что связано с психиатрией, это там белые халаты, что-то страшное, поэтому угу. ты знаешь пару слов, и когда даже не делаешь никакие ресерчи, поэтому я такая... У меня социофобия, потому что я боюсь людей, вроде как, мне намного сложнее в социуме существовать, я боялась, например, заходить в какие-то помещения первой, потому что это неизвестность, я боялась например, говорить с, там, не знаю, в продуктовом с людьми, когда в Макдональдсе появились киоски самообслуживания, я просто такая, спасибо. Да, и очень много, в общем, всяких таких было штук, и я не знала, что с этим в принципе что-то можно делать, что я воспринимала это как часть своей личности, и параллельно еще была проблема в том, что меня никто не понимал, кому бы я это ни говорила, все таки о, ну ты же работаешь с людьми, в смысле ты их боишься? И постоянно происходила вот эта история, что Блин, а вдруг я все себе придумала, и ты себя еще сильнее загоняешь, и ты не понимаешь, с тобой что-то происходит, или не происходит, или это нормально, или это у всех так. Потому что вообще ни одного человека я не встречала, у которого были бы какие-то схожие там мысли и проблемы. Вот, и лютое обесценивание было в окружении, опять же, потому что это все плюс-минус подростки, то есть там 18, 16, 18, 20 лет, э, тем более в те времена. Сейчас-то, конечно, ТикТок там и так далее, люди чуть более продвинутые, вот. И я очень много сталкивалась с проблемами. Параллельно, да, я снимала концерты, работала с зарубежными группами, с организаторами крупными, я не знаю, работала там с Максом Коржом, с Энтершикари, Холливуд Анде, то есть действительно крупные группы, и со стороны это еще больше у людей создавало этот диссонанс, как ты можешь, типа, дойти до таких каких-то высот, и при этом там, о, я боюсь людей, в смысле, ты боишься людей, вон у тебя там подписчики. Мне кажется, что в то время, кстати, тот факт, что я начала набирать аудиторию, это я только сегодня утром до этого дошла, скорее всего, это была как раз такая защитная реакция, что я боюсь людей, и намного проще сделать комфортную среду вокруг себя, чтобы меня знали уже, куда я прихожу, и типа мне не надо ни с кем знакомиться, меня и так все знают, и мне комфортнее, вот.
0: Это, кстати, крутая штука в плане компенсации, мне кажется, она вообще действительно работает, да. у меня похожая история на самом деле, то есть в этом плане, я не могу сказать, что я боялся прям людей, но гораздо комфортнее себя чувствуешь, когда приходишь, и плюс-минус все понимают, кто ты такой.
1: Да, да. Есть такое.
0: Не надо ничего никому объяснять, да. <смех> доказывать там, или еще что-то. Ну окей, а смотри, вот в подростковом возрасте, получается, где-то в 90-е, да, а, нет, подростковые у тебя уже двухтысячные были. Эм, вот с чем ты сталкивалась, как подросток, с какой несправедливостью, с точки зрения общественного внимания?
1: Слушай, у меня вообще вся подростковость, она немножко размыта в голове. Я. Uh -huh. Вот у меня периодически что-то всплывает, либо когда я просто сама что-то анализирую, либо еще что-то, у меня прям вот и детство тоже размыто очень, и поэтому я, я пыталась вспомнить какие-то конкретные ситуации, вот, пока готовилась к подкасту, но что-то как-то особо ничего не вспомнила, я вспомнила, как еще в детстве, когда мне было там 7-9 лет, меня родители постоянно в... пытались водить на разные кружки, как это вообще с детьми происходит, uh -huh. типа попробовать там, попробовать тут, вот началось, <реку> <реку> извините. <реку> И я почти никуда не ходила больше одного-двух занятий, потому что сначала тебя приводят родители, а потом тебе нужно ходить самому, uh -huh. а там что-то страшное, там социум, там какие-то другие дети, там люди, там взрослые, вот, и я прям лютейше вот боялась, и в итоге как бы у меня было там два занятия гитарой, два занятия хореографии, там, художественной гимнастики, теннис. Я в художку только ходила достаточно долго, но в моменте, когда мне сказали, надо будет сдавать экзамены, а я в пятом классе такая и ушла.
0: Ну, то есть первоначально это проявлялось именно вот как социофобия?
1: Да, да, это просто вот абсолютное какое то а социальное поведение, да, но я не могла вообще в социуме нормально находиться.
0: Но у тебя были друзья?
1: Да, были друзья, но их, кстати, всегда было мало а вне школы. Во, в школе это чисто вот тебя закинули в сосу, и тебе приходится с ними дружить, потому что ты с ними находишься постоянно. Поэтому, в принципе, плюс-минус в школе были друзья. Угу. Да. Потом, как школа закончилась, сразу вообще резко у меня сменилось круг, сменился круг общения. Не поддерживала вообще ни с кем, ни с одним человеком ни с кем из школы. школы. нет
0: Ну, кстати, это не редкость, на ну самом да, деле. Мне да. кажется, что школа действительно это такой, типа ты общаешься, потому что тебе сказали, что вот у да. тебя там первый «Б», 10 -й. а, и все, ты живешь с этим как-то, пытаешься, э, пытаешься разобраться, что это за люди, и нужны ли они тебе в будущем, и в основном не нужны. Окей, а в 18 лет что произошло, что ты вот прям обратил на это внимание?
1: Из-за того, что как раз-таки я прям много начала работать э, mm -hmm. с людьми, очень много выходить из дома, параллельно я училась в универе, там тоже было много разной движухи, и там было круто в универе, я училась на кинофото в культуре искусства, сейчас он по-другому как-то называется, просто, по-моему, институт культуры он теперь, mm -hmm. а, и, соответственно, там вот я начала скакать по мыслям, но я стараюсь структурировать свою, <laughs> свою мысль, короче, училась в универе. В универе были, соответственно, творческие движухи, потому что это творческий вуз, и нам постоянно там надо было ходить на всякие кинопоказы, еще какие-то выставки. И э, я достаточно круто скрешилась с несколькими людьми из группы, и было комфортно, что мы все время компанией куда-то ходим, mm -hmm. и мне не приходится одной прийти на какую-нибудь выставку. И в этом плане вот у меня было комфортно какое-то окружение. Но все, что касалось какой-то вот вне. Э, э, то бывали прям нормальные такие проблемы, если, например, я приходила э, снимать какой-то концерт артиста, с которым я не знакома. Я, допустим, организатора тоже не знаю, он просто заводит меня в гримерку. У меня такое было, например, с Фараоном в 2015 году, когда еще существовало Dead Dynasty. Это для тех, кто тут, может, в рэйпе разбирается. Э, я э, договорилась с э, тогда менеджером Dead Dynasty, что буду снимать концерт меня привели в гримерку, там вся до дайности сидит, всякие Бульвар Депо, Айсекс Ван, Джимбо, вообще все. Я захожу, и я такая... Меня не представили, и я просто села в угол в телефоне. У меня есть фотка, где все эти селебы сидят на диване, что им весело, и я реально в углу в телефоне вот так сижу. причем я прям помню, как я просто скроллила ленту, я уже все прочитала, и я такая, ну что, я не понимаю, что мне страшно. Потому что я вообще не понимала, как мне познакомиться с незнакомыми людьми. Тем более, что очень часто еще случается момент, когда ты упустил вот этот момент, когда надо познакомиться, и потом ты не можешь через 10 минут, «Кстати, всем привет, я Даша, давайте знакомиться». Вот, и очень часто я его раньше упускала из-за того, что было страшно, а потом, ну, как-то вообще неуместно. И вот у меня очень много было таких ситуаций, и...
0: Телефон, кстати, это круто в этом плане, представляешь, если бы не было телефона.
1: Пришлось бы знакомиться... Ужас, какой кошмар, <laughs> как хорошо, что есть телефон. <laughs> причем это до сих пор у меня, если что, периодически пролетает в вот этот момент, что типа э -э -э", знакомиться. Даже бывает такое, что ты в тусовке знаешь всех, кроме одного кого то человека, и вы что-то просто начинаете общаться, потому что все общаются, и ты даже не знаешь, как его зовут, но спрашивать тоже уже как-то не, неудобно. Угу. Но я стараюсь это, конечно, контролировать, если оно проскакивает.
0: <laughs> ну да, и то есть получается... В 18 лет это э, усилилось, но, скорее всего, за счет э, ну, изменения какого-то. Социум, да, 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 социума. Да, да.
1: Потому да, что школа закончилась. ну, В 17 лет школа закончилась. Да, я просто, мне кажется. Uh, я достаточно сильно вырвалась вообще в мир еще в 16 лет, потому что в 16 лет я первый раз сама в Европу поехала без родителей на концерт My Chemical Romance, потому mm -hmm. что я такая мне надо. И вот я начала жестко путешествовать, как раз в 18-19 лет я очень много путешествовала по Европе, по Англии, путешествовала одна вообще всегда. И вот это мне тоже помогало с социализацией, но я вот тоже помню определенно четко, как я в 13-м году в апреле в Англии сижу, мне нужно активировать симку, а для этого нужно позвонить. И я сижу 20 минут на лавке, и такая «Сейчас». Так что я скажу, что я скажу, что я скажу. Позвонить куда? Ну, в оператору, чтобы активировать симку. И я прям сижу, у меня ладони потеют, и Я просто такая, господи, говорить с людьми, я смогу. Да, у меня очень много вот таких каких-то маленьких деталей, которые я помню, потому что тогда, конечно, вообще не представлял, что это может быть и что со мной.
0: Ну, слушай, но тем не менее, ты вот очень активную жизнь такую вела. Да, и ведешь сейчас. То есть, это как это бьется вообще?
1: Я не знаю. Знаю, вот это... И из-за этого как раз, вот из-за этого диссонанса я и не думала, что это может быть что-то серьезнее или что это может привести к чему-то серьезнее потому что, правда, я в какой-то момент э, даже начала беситься, когда я рассказывала людям о таком вот э, особенности своей такой, и все такие, ой, то ты, да все придумываешь, mm -hmm. и я прям... Ну, решила, что я действительно, видимо, все придумываю. А, поверил сама. Достаточно. Ну, так меня практически убедили в этом, потому что у меня, правда, не, вот, я не знаю, как это вышло, но реально ни одного человека такого не встречала. И либо никто тоже. Не никто понимал. не рассказывал. Ну наверное. да, скорее всего, такое, да.
0: Угу. И сейчас у тебя есть диагноз социофобии? Или нет? Нет. То есть нет. его и так и не поставили нет, тебя? Нет, нет. Когда впервые к психиатру ты попал? Ну или к психологу? В январе.
1: Может. К психотерапевту первый раз я попала в июне 2020 года. Угу. Или июле. Anyway, летом 2020 года. Угу. Это самая тупая вообще причина, по которой можно пойти обратиться к психотерапевту. Никогда так не делайте. Это всегда все делайте ради себя. Умоляю вас, это очень важно. Это не только про психотерапию, это про все в жизни. Моя мотивация была такая. Я находилась в отношениях. Они были полигамные, но только со стороны парня, потому что я моногамная, Но это все было обговорено, и я такая: надо попробовать, потому что я сильно влюбилась. У меня там все. Это бабочки в животе. Я сошла с ума. И я такая: ради него все, все сделаю, все попробую. Но я не я решила поэкспериментировать. То есть это, естественно, в этом плане парень ничего плохого не делал, потому что он сразу сказал, я полигамен, мы встречаемся, если ты принимаешь эти условия. Я такая, окей. И в итоге уже в процессе отношений я поняла, что это вообще не мой формат, но я так его любила, что там началось, о, да, да он полюбит только меня одну, да он расстанется со второй девушкой, он в итоге расстался со второй девушкой, это дало мне надежду, там были жуткие качели, потому что парень был достаточно нестабильным, если что, все совпадения с реальными людьми случайны. Привет, я знаю, ты посмотришь этот в общем, да, да, просто много их знает, о ком я говорю, поэтому никакого хейта и дисреспекта мы давно все порешали, все хорошо, вот. Но в процессе было очень неприятно, потому что человека, человек тоже жутко травмированный, и получились отношения, в которых мы жутко травмируем друг друга, продолжаем просто все наши комплексы, все травмы друг на друга проецировать, и это вылилось просто отвратительно какой-то кромешный ад и в созависимые отношения и в просто какие-то лютые истерики и вот это вот любовь жертвенная когда ты такой о да я люблю его ну, как в сериале русском типа да она не может любить тебя и да это просто было люто там он можно материться? Да,
0: да, <laughs> он через две минуты после начала уже можно.
1: <laughs> он пиздил стены у меня дома, он, mm -hmm. э, там, он рыдал, я рыдала, он еще очень много алкоголя пьет каждый день. И это тоже давало свои плоды, а я не особо пьющий человек. Соответственно, у меня э, от этого тоже еще триггерило, потому что у меня отец алкоголик. Вот он не посмотрит подкаст, поэтому пофиг. Вот и э, меня еще типа это триггерило. Там просто реально весь коктейль. Он еще, учитывая, что у нас были полигамные отношения, умудрился мне изменить, угу. потому что у нас были договоренности, что мы все обсуждаем, а он напился и уехал к бывшей, и я такая серьезно. Типа, у нас, ну, как бы уже у тебя столько свободы, но ты даже тут успел, типа, ä, напакостить мне, так сказать. И даже после этого мы не расстались. И вот, вот это просто был лютейший мрак, ну, я так его любила, конечно же, когда mm -hmm. люди с пограничкой у них, и с биполяркой, и у них начинается вот это какое-то жуткое иде идеализирование партнера. И несмотря на это все, но нам же он же такой сумасшедший, он же может со мной лечь на асфальт посреди Питера. Таких парней я больше никогда не найду. Типа, только он. И да, и я такая, ну, Пора идти к психотерапевту, чтобы изменить себя ради него. А -а -а -а. Да, никогда так не делайте, умоляю. И я, получается, сходила сначала, попала на э, когнитивно-поведенческую психотерапию. И я сходила к женщине два раза, она была взрослой, я думаю, что ей было ну, что такое, 50 плюс. И мне было жутко некомфортно. Я не могла при ней материться, я выбирала слова. Это... Сейчас я понимаю, что я после первого раз бы ушла, но я сходила к ней еще раз. К тому же, обычно э, на КПТ ты слушаешь цел... за 3500, ты слушаешь, что такое КПТ. Лекцию, лекцию. лекцию про КПТ, я обожаю это. Ты приходишь первый раз и такой... Это обязательные,
0: а потому что да, я формат понимаю. протокола, да? Да, я понимаю,
1: но это так забавно, ты пришел такой, а когда мы будем лечиться? А когда я буду говорить? Вот, да, и я поняла, что это не совсем, кажется, мне вообще, не совсем мой формат, из-за этого я до сих пор на КПТ не ходила, хотя мне, по идее, надо, ну, типа, пограничку с КПТ, типа... Прорабатывать. Но у меня теперь блок на КПТ, потому что мне было с ней настолько некомфортно, как... я как будто на пары ходила. То, что, mm -hmm. то, что надо что-то записывать, я слишком другой человек, поэтому вот я к ней сходила два раза. Я такой, вот у меня проблемы в отношениях, она такая, ну, проблемы, проблемы, давайте в детство. Я такой, блин, но мне сейчас плохо, и хочу сначала с этого начать, с текущего конкретного случая. И что-то как-то жуткий отмеч случился, вот. И потом мне подкинули гештатницу, и с ней мне было супер комфортно, потому что, <coughs> во-первых, я захожу, она сидит в Мартинсах, и с розовыми волосами я такая... Мы подружимся. Это прям вот я ей через, мне кажется, через минуту я уже сидела, материлась такая, знаете, да, если бы я курила, я бы там закурила, ноги на стол закинула, вот, ну типа прям сходу мечтала, и она прям супер крутая, комфортная, но как мне потом психиатр объяснил, что вроде как мне гештальтная терапия особо в целом, ну глобально не поможет, и я такая, и я что-то После того, как к ней еще много раз походила, подумала, блин, что-то действительно не то, чтобы я прям глобально что-то фиксил, то есть какие-то конкретные, да, моменты, типа вот здесь вот там есть какая-то проблема, вот она, и она такая, ну, давайте обсуждать, решать, и как-то маленькую проблему, да, можно пофиксить, а какие-то именно процессы вот эти глобальные а, не получается, вот. Да, и очень круто, что в моменте, вот, как я уже к гештальному психотерапевту начала ходить, мой парень, абьюзер, mm -hmm. меня бросил. То есть ну не я с ним рассталась, хотя mm -hmm. это было бы логично, а он меня бросил. И такая, господи, как хорошо, что я хожу к психотерапевту, и теперь мы будем прорабатывать расставания. И мне, кстати, очень понравилось, потому mm -hmm. что до этого все расставания были жутчайшие просто депрессии на полгода. А тут ты такой, вау, можно сразу все свои эмоции проговорить, все понять, все разобрать и о, все по полочкам разложить, понять, в какие моменты нужно там, может быть, с ним еще что-то поговорить или написать ему письмо, которое не отправишь. Ну, все эти вот практики. Uh -huh, uh -huh. И я очень быстро вышла из отношений, из вот этой какой-то травмирующей истории. И это было так прикольно. Я практически закрыла этот момент э, с, только с психотерапевтом. Там понадобилась еще одна деталь, но это супер личная история из-за того, что все медийные, mm -hmm. я не буду рассказывать. Вот, да, просто один диалог с другим человеком мне помог прям точку поставить. Э, вот. Но все равно мне понадобилось, получается. 4 месяца для того, чтобы полностью оправиться от отношений таких. Но вот. это быстро, да? Это, это, мне кажется, быстро, учитывая, какие жесткие эмоциональные качели у нас были в отношениях, и какая-то была реально жертвенная, сумасшедшая uh -huh. вот эта любовь просто до безумия, мне кажется, из таких отношений я бы очень долго выходила чисто без чьей-то помощи.
0: Uh -huh. Как-то потом тебе легче после этого стало уже выстраивать отношения?
1: После этого я ни разу не встречалась, поэтому а. я до сих пор не знаю. Но мне кажется, из актуалочки, сейчас я немножко влюбилась в мальчика, но пока вообще ничего нет, и я уже сейчас отслеживаю свои какие-то реакции и сравниваю с тем, какие угу. они были раньше. И я такая, вау, во-первых, есть прогресс даже в чисто в каких-то мыслях, в общении, в... Я вот очень сильно контролирую как раз вот это вот какое-то иде идеализирование, что типа... Он последний, я больше ни в кого не влюблюсь. Он просто идеальный, он бог, он сделал это и это. И вообще, он такой крутой. Ну, типа таких людей я еще не встречала. И все такие мысли, и я такая, ага, это, это не ты говоришь, это твоя пограничка сейчас говорит. Давай-ка это slow down, пожалуйста. Вот. И еще один прикольный момент, который я раньше вообще не осознавала, тоже в рамках именно отношений. Вот мама, может, посмотрит подкаст. <laughs> мама, привет, извини, но это я тебе никогда и не говорила этого, но это правда. У меня э, родители особо сильно не показывали, что такое любовь. Для них э, любовь — это материальная поддержка, финансовая поддержка, какие-то подарки. И <clears throat> я это тоже реально прям вообще недавно осознала. Соответственно, я тоже не умею показывать какую-то заинтересованность и любовь. И если мне кто-то нравится... Я такая, Хо, сейчас мы придумаем какие-то ништяки, подарить, кучу всяких приколов сделать, о, еще блин, возьму, у меня как раз там еще шмотки бренда одежды своего остались, так, сметаем весь комплект оставшийся, так, тут у нас какие-то, так, он любит это, 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 сейчас я ему подарю, не знаю, там, какой-нибудь проигрыватель за 20 тысяч, мне, ну, для других-то не жалко, но он же поймет что я влюбилась, если... Ну, то есть вот это вот.
0: А, то есть, типа, вот такой формат показать свою любовь.
1: Да, типа, материальный. материальный. И а -а -а. я сейчас... Я, у меня была мысль уже вот это О, сейчас там... Потом такая, так, остановись. Любые приколы очень порционно, очень мало, очень элегантно, если что-то делать, то прям вот копелючку так вот... И да, я его очень сильно контролирую. Mm -hmm. Причем, опять же, раньше это было просто какое-то безумное написывание. Это, это мне надо все говорить с человеком 24 на 7, я все, это мое, отдайте, отдайте это все, это мне сейчас нужно. А сейчас я, я такая: так, человек, супер занятый, у него есть куча тел, он прям трудоголик. Люблю таких людей. Я сама такая, и я такая ок, он работает. Можно какой-нибудь small talk иногда, если, например, реплейнуть на сторис, чуть-чуть поговорить. <coughs> Мы можем видеться в жизни. А, но из-за того, что у него много дел, я все еще тоже не наседаю, чтобы увидеться в жизни. Это вообще недавно просто все началось, совсем типа пару недель назад. Вот. И я стараюсь э, все очень размеренно делать, не наседать на человека, дать ему жить не чатиться с ним 24 на 7, дать ему работать. И просто, если что-то получится, что-то получится, не получится, я думаю, что мне не будет так же жестко, как мне обычно, когда мне отказывают, потому угу. что я не вкладываю столько вот сил каких-то эмоций в человека до того, как может что-то зародиться. Вот.
0: Угу. А ты, ну так осознанно приняла решение вот какое-то время не строить отношения какие то Нет. Или это, это просто... Ну,
1: тебе... uh, um, вот... У меня 21. Или это трудоголизм? Все вместе. Все вместе. Во-первых. Ну, где-то да. Первые полгода после расставания у меня вообще не до этого, естественно, было. А потом, вообще, 21 год был просто жутким у меня. Потому что я. Э... Соответственно, бросила терапию в mm -hmm. моменте, как вот я такая, о, я рассталась, все хорошо. И, и все, и бросила терапию. Потому что мне, э, ну, естественно, я к психиатру боялась, ну, не то чтобы боялась mm -hmm. идти. В моей голове все еще психиатры были, хотя я уже сходила к психотерапевту, и по идее в моей голове должно было немножко э, должен был поменяться образ, что такое э, психиатр, но я все еще такая. Это дяденьки с бородами в халатах белых, и они меня положат в дурку. Если я пойду, у меня просто руки сразу за спину, и еще mm -hmm. это так тупо, что из-за каких-то сериалов, из-за фильмов, э, ну да, из-за какого-то культурного освещения психиатрии люди так представляют психиатров до сих mm -hmm. пор, и я в том числе. Соответственно, я такая, да, у меня типа нет же чего чего-то серьезного, зачем мне идти к психиатру? Вот. И, соответственно, 21 год э, я очень быстро скатилась в просто какой-то лютейший мрак. Э, потому что. Все началось с того, что я просто начала тусить, много концертов, много тусовок каких-то, тем более после жесткого го ковидного года, на наконец-то вернулись прям нормально концерты, бары по-настоящему открылись они не подпольно, там все тусовки, 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 компании людей, и <coughs> я начала много пить, но я до января 22 -го года не осознавала, что очень быстро я пришла не от обычного, типа выпью на тусовке к жесткому вообще саморазрушению. Я не понимала, что это из каких-то самых деструктивных мыслей происходило. Mm -hmm. То есть. И если... А как ты к этому пришла? А, в разговоре с психиатром. Mm -hmm. Я в моменте чисто поняла, я такая.
0: Что это типа намеренно ты себе навредить да, пытаешься? Да, потому как что.
1: Да. И это я так офигела, потому что вот последнее, что я ожидала, это на, на приеме у психиатра инсайд словить. Потому что, ну, как бы у психотерапевта вы именно очень много говорите, а у психиатра ты больше отвечаешь на вопросы чисто как, ну, диагностирование, то, тестики и все такое. Вот. И, собственно, да что именно происходило в 2021 году, что меня привело в итоге к психиатру. Угу. Я э, начала, да, очень много, короче, было всяких э, тусовок, концертов, алкоголя и движух. И все начало очень жестко ухудшаться, потому что э, я... Э, меня... Короче, эти отношения, по-любому, меня очень сильно разболтали, несмотря на то, что... Я как бы сам момент с расставанием закрыла, и именно он меня уже не травмировал. Но вот эти отношения, они недолго длились, 4 месяца. Я вообще никогда дольше 4 месяцев не встречалась, потому что не ходила на терапию, я уверена в этом. Сейчас-то, о, сейчас-то... сейчас и 5 сейчас да. можно. Сейчас-то, да, можно даже 4,5. Вот, и я... Меня начало нести нормально. То есть и какие-то взаимоотношения с парнями тоже у меня были в формате, что все, он мне нравится, он должен быть моим, общаться 24 на 7, в смысле ты меня отшил, будем страдать, испортим ему жизнь. То есть прям вот такие вот очень э, из крайности в крайность. И как так, как меня можно отшить? Меня штормило в... Вот, ну, меня точно жестко штормило по фазам. Это чувствовалось, э, что один там... Какой-то день я просыпалась и понимала, что просто я такое ничтожество, я ничего не добилась, я никто и меня еще вот всегда в таких состояниях уносило куда-то в космос, то есть я вообще как будто жуткую дереализацию сразу ловила, то есть я как будто со стороны на себя смотрела, и я где-то там витаю, и я вообще ничего, никто, не, все, до, ну, типа, синдром самозванца туда же, типа, все достижения, которые у меня есть, это мне помогли, это стечение обстоятельств, я ничего не вложила для того, чтобы этого достичь, хотя у меня есть достаточно крутые кейсы, типа, и работы, и там, меня, мои фотографии, и печатали в британских журналах музыкальных, ну то есть реально очень крутые штуки, но при этом я такая я никто, я ничего не добилась, я ничего никогда не добьюсь, и еще у меня нет друзей, вот это вообще у меня сквозь жизнь идет, что нет друзей, да формат вот этот вот этот тейк нет друзей, я его наверное еще со школы где-то прям несу с собой, хотя типа были всегда близкие люди, но я почему-то всегда отрицала вот эту какую-то дружбу и в общем, да, и, и, и все вообще ужасно просит где-то к осени все стало еще хуже. Триггером послужило то, что в августе у нас спонтанно собралась компания людей, которых, которые между собой все были незнакомы, и было два связующих вина. Звена по Фрейду: Два связующих звена: я и моя подруга. И только через нас все были знакомы. Это очень спонтанный движ получился. Мы его назвали «сырный гэнг», потому что мы любили сыр. И мы начали тусить этой компанией. И у меня особо никогда такого не было, чтобы у меня была прям своя компания, в которую я прям интегрирована, потому что все время до этого я была как бы приставкой какой-то компании. И жесть у меня начались вообще неадекватные процессы. И тоже меня начало штормить, что... Вот мне мальчик из компании понравился, а потом вот он меня отшил, и я начала говорить о том, какой он плохой, его выгнали из компании, потому что я ну, всех убедила в том, что он плохой. Ну, он там тоже немножко постарался, <laughs> чтобы как бы там не только я сделала это все, но тем не менее как бы mm -hmm. это было неадекватно. И мы очень много тусили, и потом как раз-таки началась осенью просто жуткая история, когда я... Э, да, вот у меня есть э, тусовка, называется MLN. Э, это типа мероприятие, на котором диджеют, и, так сказать. Э, ну, короче, всякие и э марьское играется, и все. Mm -hmm. Вот. И, ну, в смысле, если что, Коля, Матвей, организаторы, и я просто третий чел там <свят> на всякий Это случай. Вот Это
0: синдром самозванца, да? Правильно? <свят> не, я <понимаю>? не, не, не. <свят> Это
1: два создателя, они создатели и все делают в тусовке. Я как бы недавно стала именно помощником а диджея там со, со второй вечеринки. Вот. Но на всякий случай, чтобы пацаны не подумали, что я себе присвоила их детище ни в коем случае. Вот. И на этих тусовках я диджейла и упивалась просто в усмерть. И потом у меня случались просто дикие срывы с суицидальными мыслями, плюс из-за того, что я вообще не могла обсуждать почему-то это с друзьями, я не могла к ним обратиться, хотя они прям вот рядом были, буквально бывало такое, что мы сидим в одном такси с моими друзьями, и я записываю сторис срыву и пишу типа убейте меня, не хочу жить, это отвратительно, как меня все типа достало, я не заслужила жизнь. Короче, вообще просто дичь, и эти сторисы, они вот бы регулярные были в 21-м году, я думаю, что у меня часть аудитории просто сидела и такая, когда это закончится, потому что, <смех> я думаю, много людей тоже отписалось, потому что, конечно, такой негатив на постоянке слушать тяжеловато, и я очень много негатива транслировала, очень много себя вообще шеймила за все подряд если я не публично постила, то в Close Friends и друзья тоже такие уже. Сейчас она это удалить, сейчас ждем. Засекаем. Так, сейчас часов, часа три. О, сторис нет. Наверное, наверное пришла в себя. Но это всегда так бывает, если человек как раз на терапии не занимается и просто бесконечно у него вот эти срывы, то, конечно, все устают помогать. Это нормально, потому что как бы человек только сам себе может помочь и типа его могут только поддержать и немножко подтолкнуть, но не помочь, вот. И <смех> я очень люто отрицала помощь, мне пытались помочь, как раз в основном вот эта тусовка, про которую я сказала, там были люди и с которыми я только-только знакома, и с которыми я прям несколько лет знакома, и они все пытались мне помочь, они там бегали за мной, когда я убегала куда-то из бара, сидела где-то на асфальте, ревела, они там меня по Зенли находили, забирали обратно в бар, там говорили, убеждали меня, что все хорошо, что алло, не надо умирать, типа ты нормальная, и меня вообще крыло очень люто. И вот апогеем всей этой э, прекрасной истории стало э, 9 октября 2021 года, практически год назад. То есть вот скоро буду отмечать год. Это было просто ужасно. Я никогда в жизни не напивалась так, чтобы проснуться и чувствует просто какую-то чер черноту, пустоту внутри. И, не, и это я бы даже не сказала, что какой-то стыд, это просто вот отвращение лютейшее к себе, к тому, что, к чему я себя привела и к тому, что и как происходило. То есть большинство тусовок, в которых ты там что-то сделал, даже там, ну, что-то не очень хорошее, может, даже кого-то послал или там, не знаю, ну, как короче, велся себя мразотно, мне ни разу не было стыдно. А тут э, как раз был MLN, и я не диджея там около полугода, я вернулась на тусовку именно в качестве диджея, я такая Вау, как круто! И я подумала: ну, я никогда не пила э, шампанское в больших э, объемах. В моей голове шампанское было как Сидор типа, что это что-то такое можно пить много оказалось, что шампанское это чуть-чуть ли не как текила, если ты пьешь это в больших количествах. И мне показалось, что это будет очень стилево, если я буду с бутылкой, потому что это было в клубе грибоедов, там бутылками типа шампанское продается. И я такая, О, я за диджейкой буду с бутылкой стоять, вот стилек. В общем, так вышло, что я выпила три бутылки шампанского. И где-то середине второй я диджейла и прямо во время диджей-сета у меня blackout. Абсолютный. Настолько мрачный, что даже когда мне потом рассказывали что-то, я ничего не помнила вообще. У меня обычно бывают какие-то флешбеки минимальные. Ты хотя бы что-то вспоминаешь, визуальная какую-то деталь. Нет, ничего. Просто, вот я диджей, я прям, во, то есть я отключилась во время сета, то есть я еще и диджейла потом, и что-то происходило, и это очень страшно. То есть ты, ты доиграла, получается. Да, я, я доиграла, там, да. я еще долго на тусовке находилась после этого. И mm. <coughs> я просыпаюсь дома, и я такая, в смысле, сейчас же была тусовка, в смысле, я уже проснулась, что было, что. Вижу, у меня подруга рядом спит, я такая... Ладно, уже неплохо. Сейчас, кажется, я что-то узнаю. Я смотрю, у меня на полу лужи крови, я такая... Это, это чьё? <сёк> это я? Это кто сделал? Что происходит? Мне так страшно стало. Я обожу подругу. Она начинает рассказывать, что я каким-то образом... Сейчас будет мат. <сёк> разъебала два ногтя. Даже три ногтя. Я не знала, что с ними, потому что я обычно наращивала вот такие вот ногтищи себе. И... Это часто бывает, только что ты их ломаешь, немножко повреждаешь ноготь. это плохо, но это все лечится достаточно быстро. А тут э, я не, ничего не понимаю, что произошло, ногти очень слишком сильно болели и даже немного воняли. Я такая, оу, это какая-то лютая травма, но у меня еще похмелье. у меня все... Даже ногти
0: заболели сейчас.
1: Извиняюсь. Я не понимаю, что происходит пока, но у меня ногти это второстепенно, я пытаюсь восстановить события. И мне рассказывает, во-первых, что я там прям на сцене пососалась корешем, а он тоже медийный, музыкант, и я такая, отлично, это еще, ладно, я перформансер, это можно, это можно. Потом, получается, после этого... Я каким-то... Я, скорее всего, доиграла сам сет без травм, и все было ок. Но потом никто не видел, как это случилось. Но я, собственно, себе два ногтя просто в мясо разъебала. Скорее всего, я где-то падала, и, возможно, я вот ногтями вот так вот обо что-то очень сильно, типа, ударилась. И они в итоге у меня выкорчевывались вместе с ногтевой пластиной. И я ходила к подологу. И мне удаляли целиком два ногтя. Просто у меня было мясо вместо двух ногтей, и мне с нуля выращивали ногти под присмотром подолога, и мне очень повезло, что мне дали контакт хорошего подолога, и вообще, что мне сказали, ни в коем случае не иди к хирургу, я думала к хирургу идти в травму, типа, мне сказали, что хирург, скорее всего, бы удалил так, что у тебя ничего не отросло, а подолог мне так... Я не думала, что это может быть бесполезно. она без анестезии, без всего... Мне удалило ногти так, что я почти ничего не чувствовала. Я такая, как это? <смех> вот. И да, и у меня 4 месяца где-то выращ... ну, вырастали новые ногти. И также я просто в хламин разъебала себе колено. Скорее всего, упав на стекло, потому что раны были очень глубокие. И у меня кровь текла просто бесконечно по колену. Я вся была сама в крови. У меня пальцы тоже в крови, руки в крови. У меня куча видосов. Вот из этого бессознательного состояния на телефоне, где я что-то снимаю, там, себя что-то снимаю. Люди такие вот так на меня смотрят, а я такой, мне весело, я там что-то, вся в крови просто. У меня друг рядом сидит такой, он тоже в моей крови. Пацаны на следующий день забирали вещи из, там, диджейку и так далее, из клуба, и такие, Даш, ну, тут вообще все. Все в твоей крови сцена в крови, диджейский пульт в крови, там мы в крови, подписчики в крови, все, твоя кровь везде. И очень повезло, что мои друзья, которые тоже бухали, конечно, у них же тоже тусовка и веселье, и они пьяными приняли решение. Конечно, жалко, что не сразу, но спасибо, что вообще приняли решение забрать меня оттуда. Я еще такая Я никуда не поеду, мне надо поддерживать пацанов, это моя тусовка. Они такие, Даша, все отыграли уже, все, все, сейчас тусовка закончится, поехали. Они еле меня убедили, а потом они еле убедили меня э, перебинтовать меня. Потому что я такая, да забейте, это да просто рано. Они обманом, они такие, да, это прикол, давайте рофл. Тебя просто по приколу перебинтуем. Я такая, блин, ну рофл, ладно. И они меня такие <смех> перебинтовали чисто потому что я такая, меня... <смех> они прям меня обманули, <смех> вот и да и на следующий день я конечно вот я просыпаюсь и просто такая что это было это жутко у меня очень мне очень плохо было потому что чуть-чуть <смех> <смех> я начала осознавать куда я себя привела но все еще как-то что-то не, не клеилась к тому, но что. Куда надо ты идти. привела, ты
0: имеешь в виду, что это прям стало часто? Такие ситуации стали часто. Это было
1: апогей. До этого были mm -hmm. без травм, но похожие по состоянию, по истерикам. Чуть-чуть mm -hmm. там блокаутов тоже было. И, и вот. Но в итоге, да, это был просто апогей, после которого я так уже больше ни разу не набухалась. На Новый год я вообще не пила, хотя у меня дома тусовка была, потому что это когда забей, ну, типа. Я в принципе могу не пить, мне не нужен алкоголь для веселья, это офигенный скилл, <laughs> всем советую. Вот и я уже в декабре решила твердо, что надо именно к психиатру идти и диагностировать, потому что да отступление. Я э, в какой-то момент к году в двадцатом, наверное, э, поставила себе самый диагноз, э, что у меня пограничка, потому что я пос посмотрела просто миллион видосов на YouTube про, и про расстройство личности и про все. И я такая, ну, пограничка очень жестко, жестко, жестко на меня похожа, как раз таки потому, что вот именно в плане отношений я такая, это один в один я, это о, это прям я. И я, ну, сделала такие выводы, и я такая, ну, мне психотерапевт вообще ничего не говорил, естественно, особо про, про диагноз. Про диагноз. Mm -hmm. Поэтому я такая, да, надо идти именно за диагнозом целенаправленно. Вот. И я решила заняться этим в январе. И прям в самом начале января, собственно, я пошла к психиатру, мне дали контакт. Господи, я прям сходу попалась к очень крутому, комфортному чуваку. Он мне... Он меня два часа диагностировал. Вот как раз там он такой, вот, а ты типа есть какие-то злоупотребления, вредные привычки, все дела. Я такая, ну я пью много. потом такая, о, господи. Он, он, так, он прям как-то конкретно спросил, что если какие-то вот эти именно э, наклонности там к самодеструктивному поведению, я такая, о боже, это было оно, я такая, да, вот и и, например, какие-то другие аспекты типа там импульсивных покупок у меня один раз только было такое, что причем очень давно, это было году в восемнадцатом у меня тогда бренд одежды был на взлете, и я очень много им занималась. У меня было прям очень много денег, но я тогда не умела вообще ноль финансовой грамотности, поэтому я их тратила вообще куда угодно, кроме того, чтобы вкладывать дальше в бренд одежды и пускать в оборот. И я прям помню момент, когда я такая хочу купить всю одежду мира и заказала одежды типа тысяч на 50-60, розовую леопардовую шубу. Я, конечно, до сих пор ее нашел и ее очень люблю ее. Но в целом она не очень-то мне и нужна была, да, то есть это такое, это еще и летом было, то есть я летом шубу заказала.
0: Ты пошла в ней летом куда-нибудь?
1: Летом нет, в ней жарковато. Но я ее до сих пор ношу, конечно, она крутая. Но вот там очень много, ну я почти все потом в итоге продала, потому что это были какие-то не очень нужные вещи для меня. Вот, но слава богу больше вот каких-то импульсивных покупок там бесконечное количество там половых партнеров такого у меня слава богу не было, но вот да, у меня жесткие проблемы с алкоголем начались, и я очень рада, что прям буквально меня очень сильно замотивировал поход к психиатру, угу. потому что я так комфортно себя чувствовала там, я прям у меня мир перевернулся, что это реально не дядечка в белом халате, это реально чувак, который хочет тебе помочь который такой, я здесь, если что, пиши мне 24 на 7, если буду там... Ну, он мне, соответственно, медикаментозное лечение э, прописал. А, а, а что поставил-то? Э, пограни... Биполярное эффективное расстройство второго типа, и как там оно правильно формулируется? Коморбидное расстройство. Ну, короче, пограничное. Ну, пограничное, Да, да. Угу. вот. И я такая, а, вау! Биполярное эффективное расстройство может быть параллельно с пограничным расстройством личности. Это как? Он мне объяснил, что я так понимаю, что по новой классификации погр... ну, расстройства личности, которые не считаются сболезнями, он мне сказал тоже такое, что это особенность личности, и что часто бывает, что это идет параллельно. Я так... О, Вау! У меня мир сломался, и я узнала, что, оказывается, в принципе, биполярное расстройство может быть не такое жесткое, как я видела что это не обязательно как какие-то прям ну, крайности, что это могут быть и чуть-чуть лайтовее э, ситуации. Вот. И да, и я прям от него вышла такая о, счастливая, как будто я сходила не к психиатру, а к психотерапевту. То есть, по сути, был, просто была диагностика, но я как будто что-то открыла для себя, как mm -hmm. будто я... Ну, короче, я дико замотивировалась. И вот, я после... Ну, то есть сначала он там мне маленькую дозу назначил, потом я еще ходила к нему, мы увеличивали дозу, и сейчас я вообще на комфортной дозировке дозировки нахожусь, мне супер. Бывает, конечно. Кстати, вот меня калочка подспала, я чувствую. Я уже не такая... А, Мне кажется, что сработало. Да. да, ну, у меня редко такое бывает, как сейчас. Сейчас, скорее всего, меня подпитывает вот эта влюбленность. Она, mm -hmm. она конечно, всегда сносит чуть-чуть башню. И то, что у меня сейчас пошло все в гору, потому что я вернулась на YouTube-канал, у меня просмотры растут, все, слишком много всего хорошего, слишком много всего получается, поэтому, конечно же, это немножко mm -hmm. такое... И чуть-чуть выше нормы я прыгаю но я всегда стараюсь это отслеживать и контролировать и не э, начинать вот это бросаться делать все потому что пока мне калка надо успеть сделать mm -hmm. все а потом потом сидеть месяц просто вот так я ничего не хочу и не хочу поэтому да я я всегда помню о последствиях если ты берешь много от маниакалки, потом депрессивная фаза у тебя так много заберет что ты как бы очень сильно пожалеешь, угу. а потом вернется маниакалка и ты такой я опять все сделаю, потому что я долго ничего не делал. Это... Ну расскажи, как
0: вообще вот в твоем случае работает одна фаза и другая, то есть как, да. как ты понимаешь, что у тебя, например, вот маниакалка?
1: Это всегда поднятое настроение, это всегда самоуверенность, это всегда слишком прикольная харизма там поставленная речь я все время такая вау-вау, я врываюсь на какие-то тусовки. Ну, не обязательно тусовками, если что, называю. Не только какие-то, условно, клубы, а просто какие-то встречи людей. То mm -hmm. есть, неважно, не какие-то ивенты, мероприятия. А, я прихожу туда, и все, я знаю всех, я общаюсь со всеми, я самая крутая общительная девчонка. Я, блин, добилась всего, и добьюсь еще столько всего. Можно сделать, а, ну, если это, опять же, если неконтролируемое, это уходит в то, что я могу покорить весь мир, я сейчас... Вау! Wow.
0: Какие идеи у тебя были самые oh, фантастические?
1: Мое любимое у меня, короче, в 2018 году. А, я, во-первых, я очень сильно давно горю поездкой в Новую Зеландию. И был момент, как еще где-то в 2018 году я начала планировать поездку. Но это очень дорого, это очень дорого. Поэтому я, она не состоялась в 2017 году. В 2018 году, когда у меня э, не то чтобы хватало бы финансов поехать, я в декабре такая... Все, через месяц еду в Новую Зеландию. И я тогда находилась в поездке. То есть я уже в поездке. И я такая, надо еще в поездку, надо еще в поездку. И параллельно с этим я помню, что был переезд долгий у меня из Германии в Данию. Там еще паром, и прям там очень много всего, все такое красивое, я по сторонам смотрю, спать не хочется. Конечно же, потому что мы тут немножко угорели по отсутствию сна. И у меня пришла в голову идея: то, что в России нет аналога приложения Bandcamp. Это приложение, которое отслеживает все концерты города. То есть, ну, это, грубо говоря, Яндекс Афиша, но, ну или это какие-нибудь У тоже какая-то такая история была. Uh, но чуть более продвинутая, потому что ты там прям uh, можешь по карте нажимать, например, ЕКБ, и там тебе показывает, uh, и можешь сделать, например, радиус. Oh, то есть у тебя сразу Москва, Питер, там Нижний Новгород покажет все концерты фестиваля сразу со всеми ссылками. Ты можешь подписаться на артиста, например, uh -huh. и, и тебе будет приходить уведомление, если он там тур опубликовал. То есть это не совсем похоже на Яндекс.Афишу. Я такая, господи, у нас нет аналога, надо сделать. И все, и меня понесло. Я там сидела часов 10, расписывала, придумала название. Я потом вернулась в Питер. Я такая, все, пойдем по встречам. Сейчас я буду консультироваться со всеми, как это правильно сделать. Там надо ли сразу. И у меня все, у меня прям жестко, все, бизнес-план, там, все, надо сразу разработчиками связываться. Там iOS, Android, куда, что, как делать. Так, ага, конкуренты: изучить конку... То есть я вообще ничего не mm -hmm. понимаю в этом. Меня прям понесло. Учитывая то, что у меня уже бывало такое, что я какие-то безумные идеи такая сейчас делаю и у меня получалось. Я тут ну, себя очень поверила. И самое смешное, что... Это, кстати, не 18 год был, это был 19 -й. И да, самое смешное, то, что это было... Это происходило у меня в декабре-январе, декабре 19-й, январе декабре 19 января январе 20 -го. Просто представь, если я действительно бы вложила в это деньги, февраль, ковид, концерты. О -о -о -о. Да, это было бы интересно. И 22 год как Онлайн-концерт, бы... если только. Ага, и 22-й год нам при принес подарочек в виде э, полного отсутствия э, зарубежных концертов на ближайшие годы, поэтому, конечно, очень хорошо, что я остановилась. Не да, но я, я думаю, что я остановилась, скорее всего, потому что я в депрессивную фазу. По-любому там, по там uh -huh. это так случилось. Потому.
0: А со сном у тебя тоже, да, бывает вот эта бессонница такая? Ну, сейчас,
1: сейчас вообще нет. Сейчас, вот с момента начала терапии вообще я другой человек. А раньше да, если я такая вот, то все, я сплю два часа одной рукой, я ем, второй уже что-то работаю, и все. И у меня такое бывает, только вот оно может быть очень коротко. Ну, не знаю, час... <связать> Меня mm -hmm. может перекрыть вот прям как раньше, но оно не будет прям длительным.
0: Ну, то есть, <связать> появилось больше какой-то осознанности, типа Нам рационально. На это
1: я просто всегда, я вообще всегда ловлю себя. Причем это реально бывает прям в моменте разговора с человеком, и mm -hmm. я такая мяу-мяу, а потом как начинается вот это я такая, ты заметил? И человек такой, да. <связать> я такая, привет. <связать> <связать> Теперь ты разговариваешь с суперактивным, неадекватным человеком.
0: Так, а с депрессиями как у тебя они работают? <связывая> ну, работа ну, работали? Работа
1: Отвратительно, конечно, потому что у меня, опять же, начиналось лютое отрицание э, дружбы. <связывая> я закрывалась от людей, я боялась об этом говорить. Меня постоянно вот, уносило в мысли о том, какая я одинокая, что я всегда буду одинокой и у меня никогда не будет друзей, у меня никогда не будет, в принципе, близких людей, у меня там, никогда не будет отношений, я никогда не смогу э, там, прыгнуть выше головы, я не смогу… Даже если я ловилась на мысли, что на самом деле… Я всегда пыталась приземлиться, я всегда такая, не-не-не, не, -не, -не, -не но -но 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 -но, смотри, смотри, ты вот достижение, 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 ты крутая, ты много чего добилась, и если у меня получалось делать это, то я такая, ну... Это все, что я добилась, я больше никогда ничего не добьюсь. Я все. Я, как бы, свои там, например, 25, все, а все. А что, куда дальше расти? у меня уже, уже 25, обожаю эти мысли. Я выросла. Да, все, а все. Ну, типа, мне уже не 18. Сейчас какие-нибудь тиктокеры в 18 лет уже супер а я не миллионер, и я никогда и не стану, потому что а все, я уже все. И это просто полное какое-то отсутствие там мотивации: творить, что-то делать. Uh, и очень тяжело из-за того, что когда ты блогер, ты не можешь там на месяц пропать, пропасть из соцсетей. Типа. Это
0: отстой полный, я. Это вот отвратительно. Типа, окей,
1: в теории неделя куда ни шло.
0: Тебя еще помнят, как будто. Да, да, да. Хотя, мне кажется, это наша иллюзия. Тебе так не кажется? Да. Типа, если месяц не будет, но как бы ну, люди скажут: ладно, месяц не было.
1: С одной стороны, да. С одной стороны, да. Но это так же, как с Ютубом, у меня. Три года подряд выходил один видос в год всего с музыкальными итогами, и все. И их офигенно смотрели, и люди радовались. Потому что, ну, во всех соцсетях разная аудитория плюс-минус. Типа, mm -hmm. есть люди, которые только на YouTube, например, подписаны, и они меня потеряли, естественно. Вот. И все равно они офигенно смотрели. Сейчас я вернулась, и они снова смотрят. Ну, плюс-минус. Но я больше про охваты то, что соцсеть такая, ага, так-так-так, тебе никто не знает реакции, ну все, ну все, ты никому больше не нужен, я больше никогда не покажу твои истории никому, вот, да, и поэтому как бы на недельку ты еще ладно пропасть, а на месяц, чтобы полностью восстановиться, это как-то вообще что-то невозможное. И то есть сейчас я, конечно, стараюсь себе делать какие-то нормальные адекватные выходные, раньше я вообще не понимала, что это один день не снимать сторис, это нормально. В моей голове это как же охватывает, надо делать каждый день пост, и, соответственно, когда ты в таком подавленном состоянии, пытаешься еще работать, ты последние просто силы тратишь на это, и еще сильнее себя просто закапываешь. И как, как ты восстановишься, если ты продолжаешь работать в таком состоянии? Вот, это, конечно, упущение. Особенно, когда есть такая, блин, привилегия и роскошь, когда ты не ходишь каждый день в офис, и ты можешь, можешь позволить себе несколько дней не работать. Особенно учитывая, что в те года мне именно блогерство практически не приносило денег. То есть это был скорее как... Короче, благодаря блогерству люди находили мой бренд одежды, например, и покупали, или находили мои стримы и на стримах донатили. То есть не было такого, что конкретно я там, рекламу продавал на YouTube или еще mm -hmm. что-то такое. Если и продавал, это были прям маленькие вообще деньги. Соответственно... Я еще в этом плане тоже неправильно себе какие-то установки давала. Я просто такая, блогерство, работа, работа. Какая работа, если ты деньги не получаешь? Просто это хобби. Ты можешь от хобби временно отказаться, а потом просто восстановишься и будешь работать снова. Сейчас я, конечно, себя в этом плане тоже контролирую и стараюсь приоритет расставлять. Типа, где я там меньше зарабатываю, я могу здесь временно там, например, это опустить, потом вернусь. Там, я сейчас э, на стримах, После февраля а, вообще другая ситуация, потому что на Твиче больше нет... А, это не монетизация, а там платные подписки, и их больше нет. И даже деньги, которые, соответственно, люди... Люди могут подписываться, но ты не можешь вы, вывести деньги. Mm -hmm. И у меня было там, ну, тысяч, наверное, 30-40 в месяц чисто с подписок, плюс еще донаты. На донатах, естественно, больше. Подписок нет. И донатят люди меньше просто из-за того, что у них самих как бы меньше денег стало. И я такая, вау, сейчас я просто отдохну от стримов. Туда всегда можно вернуться. Буду упор на YouTube пока делать. И если я буду делать и то, и то, я просто перегорю и выгорю, и, и всё. И я опять буду сидеть в говне, и надо будет дозу повышать. Таблеточек.
0: А по побочкам?
1: Кстати, я вообще тоже очень переживала. Я такая, вау. Сейчас начну. Я наслышана вот обо всех приколов, которых ну, только возможно, потому что когда мне было 18, все такие, ой, у меня ничего нет. А сейчас, когда мне 28, все такие, у меня есть все. Я самый. Самый психически нестабильный человек. Все вокруг вообще. И иногда ты такой, а где? Есть кто-то здоровый здесь? А вот этот здоровый человек, он с нами сейчас в комнате.
0: Не, да это, кстати, прикол вообще. Я, я, у нас вот этот локальный прикол, что э, все мои друзья, вот, короче, вся компания, кроме меня, все принимают антидепрессанты. Все вообще.
1: Ну вот да, мы пришли к этому. Это И такое,
0: конечно. Очень интересно. Но это интересно. Нет, понятное дело, что у нас, наверное, рано или поздно придет наоборот, как к такой модели США, когда очень много выписывается таблеток не по назначению. Угу. Но по факту лучше так, чем наоборот, когда ну, да. никто просто не приходит к психиатру.
1: Да. Согласна.
0: Ну, и что, все-таки по побочкам.
1: Да, ну и короче, я из-за насл... наслышана была, и думаю: господи боже, сейчас я начну пить таблетки, я... мне будут какие-то ломки, я не знаю, будут, меня будет тошнить, я mm -hmm. стану толстой, прыщи полезут, и меня будет крыть, я буду плакать. Там. Я начала пить таблетки вообще ноль побочек. Они мне сходу подошли, я такая, чё? Я в следующий раз, когда пришла, ну, контролировать, там, повышать дозировку, он такой, в смысле? Я такая, не знаю. И мы просто подняли дозировку, все нормально, вообще не было. Единственное, что первые несколько дней у меня была мигрень лютейшая и чуть-чуть подташнивала. я когда читала по бочке, я, ну, типа, прям один плюс один, и вот это по бочке как бы... Вот, это все, что у меня было. И все замечательно. В феврале я пошла такая, мне нужны транки. Я не вывожу. Пожалуйста, у меня тревога просто 24 на 7, она меня убивает, я сейчас умру. И вот, меня атаракс выписали. И, кстати, меня... я помню, что Стори сказала: Блин, как круто, что мне именно Атаракс выписали, потому что он дешевый и меня просто столько людей в директе, он не поможет тебе, он тебе не поможет, он, это ужасно, я просто от него засыпаю, ничего тебе не поможет, у меня прям, я не знала, что столько моих подписчиков вообще пробовала, отараксы, да. Вот у меня вообще люди любят э, писать про бытовуху какую-то, типа, я спрошу, чем вы стираете белые носки, все, у меня весь директ забит. И вот когда про Атаракс мне написала, там просто как, а, я такая, что вы, настолько много людей. Ну, короче, он мне подошел, и я такая, ура. <свот> Потому что мне написали, я уже думаю, ну, все. И типа, да, когда Меня очень помогло в феврале, начале марта, Атараксик иногда такой, типа, оп, и такой, ладно, тревога ушла. Как же хорошо? <свот> как будто ничего не происходит в мире. <свот> Ла-ла-ла, хихи-хихи, что -хи. там, работа, работа. Да-да-да. Он даже меня не сильно в сон клонит, хотя почти все мне написали, что типа они все сразу такие. Он меня просто приземляет, и я такая: как же хорошо, ну все хорошо.
0: То есть тебе прям повезло вообще с двумя лекарствами. Да. И
1: Невероятно. Я, я круто. это круто. я понимаю, что это исключение, потому что чаще всего вот все случаи. Не, ну которые...
0: я бы не сказал, что это исключение, но в основном, конечно, да. У всех, ну типа да, чаще что -то, все такие. Да,
1: как что-то там подбирают. И да, вообще очень круто Никаких побочек, я довольна Я счастливый человек Почти здоровый
0: У меня, знаешь, я забыл тебе один вопрос задать Это вопрос касается, насколько ты считаешь, что Какие-то события в твоем детстве повлияли на твое состояние Я не имею в виду именно отношения с родителями, не только Но вообще, в принципе, тот социум, в котором ты находилась Мог ли, на твой взгляд, повлиять на формирование вот этого
1: Конечно, сто процентов. Но прикол в том, что я помню только... Э, я помню две ситуации с детства, которые точно меня повлияли. Э, еще э, есть... Э, мама мне рассказывала, что мы часто меняли детские садики, и я этого вообще не помню. Я вообще не помню садик, а, хотя многие люди такие, вот, у меня был кореж в детском саду, я помню, я вообще не помню. Там же свадьбы люди играли в детском саду, да, вот это же вообще какая-то какой-то определенная другая вселенная. Да-да. Но у меня
0: вот единственное воспоминание это как я убежал из детского сада.
1: Так не нравилось там?
0: Ну я не знаю, мне просто было в какой-то момент очень грустно и я подумал, что если мне грустно, мне надо бежать к деду. и я убежал, дошел до до дома, он там недалеко было, и меня родители потом обнаружили, что я у деда
1: блин это прикольно не я не, не убегала конечно но да были приколы типа э, да мама рассказывала почему я меня почему меняли детские садики то что в одном э, детском саду э, там просто ругались воспитатели неадекватно общались с детьми в другом запрещали в туалет ходить типа нас прям мучили вот, это вообще жесть. Но я этого вообще не помню. Но по-любому это, это настолько меня, видимо, травмировало, что я этого не помню вообще. Типа я не, вообще, как будто этого не было. Вот, я помню из детского садика обиду, когда первый раз я столкнулась с тем, что, так, что мужчины могут обманывать, потому что мальчик мне сказал, хочешь, я подарю тебе Барби? И я такая, да, он говорит, я завтра принесу тебе. Я такая, да, пожалуйста. И он мне показал факт, и все вокруг смеялись, а я не понимала, что это такое, и я понимаю, что он что-то плохое сделал, а что, не понимаю, и я прям помню, что я не плакала, я просто почувствовала вселенскую грусть и обиду и боль, и я просто такое типа, это меня прям убило, и это вот одно из прям ярчайших воспоминаний из вот прям раннего детства, типа, я не знаю, сколько мне, 5 лет, наверное, было, или 4 года. Вот, а, и помню ситуацию, когда я чуть постарше была, думаю, какая-нибудь первоклассница, 7-8 лет, а, мы катались с родителями и друзьями родителей на лыжах, я с самого начала говорила, что я очень сильно не хочу, можно я посижу, просто подожду, пока вы покатаетесь, пожалуйста, я очень не хочу, и меня заставили и я, ну, естественно, у меня не было никакого желания учиться, понимать, как это делать. И поэтому я просто что-то делала. И мы прям на склоне, типа, катались. И внизу склона а, я пыталась зацепиться за подъемник. Он а, обычный, типа, где хватаешься руками. И я, короче, как-то упала. И так, что у меня, а, типа, лыжи чуть ли не в эти полетели, в тросы. И вместо того, чтобы подбежать и помочь мне, на меня начали кричать: что типа, что ты делаешь? Ну, короче, обвинять. И mm -hmm. у меня просто лютейшее чувство вины было. И страшно, потому что ощущение, что я сейчас умру, что-то произойдет вместо того, чтобы меня это как-то поддержать, и просто хотя. Бы Просто молча помочь, не знаю. Меня сначала очень жестко поругали, потом только пытались меня там оттуда и еще потом поругали. Хотя э, в целом в, в этом плане родители меня особо не ругали. Как часто бывает там, что ты что-то сделаешь. Там, аля, я запачкалась, приду домой, меня поругают. Такого у меня, конечно, не было. Но вот, вот эта ситуация просто, понятное дело, они перепугались, поэтому у них такая реакция была. Но... Блин, когда тебе там 7-8 лет, ты, этого не
0: можешь, ты это понять, вообще конечно. не можешь
1: понять. Поэтому это прям, это прям мне тоже очень больно было. А так я вот не помню ничего. Мне кажется, что все какие-то сильно травмирующие истории, они просто стерты. Их надо как-то вспоминать и mm. прям вытаскивать из памяти.
0: Да, интересно. Расскажи про татуировки. Потому что очень много людей пишут, что если человек бьет татуировки, значит, с ним какие-то проблемы, и вообще это транслирует то, что у него как раз есть пограничное расстройство или что-нибудь еще. Вот какое твое отношение к этому? Действительно ли можно сказать, что какие-то татуировки, может, ты била как self-harm, или это все-таки эстетика?
1: Это точно не селфхарм. Это 100% не селфхарм. Ни разу не было такого, что там а, мне плохо пойду на биотатуху или вот там эта боль, я буду ее чувствовать и там свою душевную, больно физическую заменять, такого. Ну или ра ра ради него. Ради мальчика забиться нет, тоже такого не <с было. Все только ради себя. В этом плане, да. Просто первая этатуха, она была супер спонтанная рандомная. Я была в туре с группой и французами. Мы были. Мы стояли у э, монумента «Родина, мать» в Волгограде uh -huh. ночью. Они такие, Даша, у нас завтра Краснодар. Найди нам тату-мастера, забьемся все турными татуировками. И я такая, ладно. Я нашла им э, тату-мастера, они говорят, ну ты с нами бьешься Я такая, у меня нет татуировок. И они такие, нам пофиг. Я такая, ну ладно. И я просто это вот такое вот было. Это меня 20 лет было, если что. То есть у меня в детстве не било татухи, как многие делают. Я только тоннели, у меня тоннели. Я только тоннели растянула еще в школе лет в 14. Вот, и да, я набила первую татуху, а потом просто мне понравилось, как это выглядит, и чисто только с эстетической точки зрения. У меня почти ни одна татуировка ничего не значит. У меня есть там пару татух, какие-то со смыслом. Но в основном это чисто... Мне нравится картинка, я ее набиваю, и все а многие мне пытались доказать, что это какая-то защитная реакция, защитный барьер от мира. Там у -у -у. Столько раз я это слышала, чтобы...
0: Защитный барьер от мира?
1: Да, что типа я так прячусь от людей за татуировками. Угу. У меня был даже период, когда я в это поверила, я такая, ну они так говорят, наверное, что-то со мной не так, потом такой, господи, что за бред?
0: ты какого плана люди вообще тебе говорили? И... Потому что я так понимаю, что основное количество людей, с которыми ты общаешься, это музыкальная сфера, да, там все. В там все
1: татуировки. Не, ну это кто-то из мама плакала с каждой по татуировки.
0: А Танелька, как она относилась?
1: Слушай, я, кстати, не помню. Ну, блин, что-то я вообще плохо помню. Но она точно не была рада. Но татухи ее вообще поразили. Просто наповал. Она после моей второй татуировки она мне сказала: я уйду из дома. Если ты набьешь еще татуху, я такая, Вау! Такого я еще не слышала! Что Это что-то да. новенькое. Вот, ну я продолжила забиваться из дома она не ушла, но она реально плакала и говорила, что я их не люблю с, с папой. Я что я вообще делаю со своим телом? Как я могу так плохо к ним относиться? Я такая. «Я на вас татухи бью или типа что? Ночью подошла На лбу просто. «Я отец Дарьи Милк. Клеймо». Вот, но да, очень, конечно, интересный момент с татухами. Ну да, не знаю, для меня это просто эстетика.
0: И макияж тоже. И
1: макияж тоже, да. Вот это тоже прикольно, то, что есть прям тоже на этом стигма такая, что если ты что-то такое рисуешь на лице, это уже грим. То есть люди mm -hmm. такие, как можно в повседневной так выходить? Один из немногих плюсов моего бывшего абьюзера – то, что он всегда отстаивал мои макияжи у друзей. Например, друзья нормисы такие, типа, mm -hmm. просто basic чуваки.
0: Как basic чуваки? Basic чуваки. Ну,
1: такие, не музыкальные тусовки, как бы не настолько творческие. И очень часто бывало такое, что они такие, что это такое? Зачем ты с этим встречаешься? он всегда защищал меня, он всегда показывал меня в пример, если кто-то что-то были какие-то диалоги про косметос, он такой, посмотрите, она шарит, посмотрите, как, что она делает на своем лице, это очень круто, вот, и мне очень нравится то, что я достаточно давно уже какие-то вот такие креативные макияжи делаю чисто для себя, то есть я не визажист, я других людей красить особо не умею, это чисто в прикол, я могу попробовать, но это не профессионально, и для меня это просто часть образа и даже я бы не сказала, что образы — это скорее просто я. И у меня нет какого-то разделения. Например, я с макияжем, и я без макияжа не чувствую себя по-разному как-то. То есть я спокойно могу без макияжа куда-то выйти, там, на ту же тусовку. Просто, если у меня есть время, мне очень нравится. Это тоже такой терапевтический процесс, потому uh -huh. что садишься час-полтора, сидишь что-то там на лице рисуешь рисуешь, тебя куда-то линии ведут, и ты такой, вау, что я сделал, что-то новое прикольно А ты придумываешь прям? Да, ну, у меня все равно, я много смотрю разных макияжей, смотрю, у меня есть какие-то референсы. Иногда я делаю по референсам своих же макияжей, и начинаю делать, а потом получается что-то вообще другое, потому что меня тоже руки куда-то ведут. Вот, да.
0: — Слушай, я, вот, у нас осталось не так много времени, и до этого момента немногие досматривают, сказать сразу стоит, и поэтому, я знаешь, что, я хотел поговорить с тобой вообще в другую сторону, вот про твою профессиональную, скажем так, ну, я не знаю, как это правильно назвать, у тебя же много разных деятельностей, профессиональные деятельности, что вообще сейчас с музыкой в России и мне просто интересно, потому что я сам ну, много в этом не то чтобы варюсь, но я много и слушаю, и свое что-то пишу, делаю, и э, мне немного непонятно, как сейчас обстоят дела, потому что с одной стороны, что-то все поуезжали, с другой стороны, вот там я ходил сейчас на ETL, э, полный зал, вроде все ходят, но опять же непонятно, все боятся высказывать свою позицию, если она есть, и... Э, как вообще сейчас... Какие сейчас волны внутри музыкального сообщества? И еще момент. Ты же наверняка много общаешься и с музыкантами из других стран. А вряд ли они все такие сразу. Фу, ты русская. И как они на эту ситуацию смотрят? И вообще планируют ли музыканты в будущем, ближайшем каком-нибудь там приезжать к нам в Россию снова?
1: Итак обо всем по порядку. Mm -hmm. Всем привет, меня зовут Дарья Милка, я музыкальный блогер, сейчас я вам поясню <laughs> за музыку. На самом деле, э, ситуация, конечно, очень интересная. Во-первых, э, есть э, три <laughs> слона индустрии, это три мейджор-лейбла, это Sony Music, Warner Music и э, <laughs> Universal Music, mm -hmm. господи, извините, Universal, забыла про вас. И Sony Music вообще вот на днях была новость, что они э, все, конечно, окончательно закрывают Sony Music Russia э, и забирают вместе с собой зарубежный каталог с стриминговых российских платформ. То есть ВК, Яндекс, Сберзвук а, и а так вообще уйдут
0: прям даже те старые альбомы, которые... Да, будут.
1: то есть каких-нибудь... Я ну, рандомно сейчас на кого-нибудь назову, потому что я не помню, кто именно на Sony подписан. Например, какой-нибудь альбом Green Day. Вы больше на Яндексе не послушаете. Я не уверена, что Гриндей подписано на Sony. Но, скорее всего, наверное, Universal, но это просто пример. И очень много музыки в ближайшее время исчезнет с российских стриминговых платформ. Я не скажу, что она всегда, но в ближайшее время точно. И альтернативы не будет. То есть они не смогут перезалить, и у них не будет. Ну возможности, то есть это все, это окончательно. Mm -hmm. И, соответственно, Spotify тема, ребята, spotify пользуемся все, кайфуем там все релизы, все есть, все замечательно.
0: Но только нельзя. Да. Ну не российский да, да, не российский,
1: да, не российский Spotify. Да, Spotify с Russia тоже ушел. Соответственно, легально без каких-то там VPN-ов, сломов и так далее, мы можем слушать музыку в я не помню, кстати, в Apple Music вроде до сих пор можно слушать музыку, только там не все релизы новые выходят. А так вот Яндекс, ВК. И очень в этом плане грустно. Но это освобождает огромную нишу для отечественных музыкантов. И у нас в этом плане очень хорошо существуют DIY лейблы. Есть дистрибьюторы, это те, кто заливает музыку на площадку, которые до сих пор работают с Россией, то есть именно для э, российских музыкантов конечно, что-то поменялось, потому что Spotify давал прям нормальный такой процент прослушиваний и так далее. И были там подборки в Spotify хорошие, что давал тоже популярность mm -hmm. людям. Плюс TikTok помер из TikTok. -а тоже жесть, какие охваты шли. Но anyway, вообще ко всему можно приспособиться. Э, и э, поэтому в целом... Сейчас как бы музыканты просто выстраивают новые какие-то стратегии развития, тем более там в ВКонтакте есть Таргет, например, который Раньше хорошо работал, но сейчас они там намутили что-то странное, очень намудрили. И теперь там проблемы еще и с таргетом ВКонтакте есть,
0: но. в ВКонтакте не заработаешь. Вот все музыканты, с которыми я разговариваю, они говорят: ну, через ВКонтакте денег ты не зарабатываешь, через Spotify их очень хорошо можно.
1: У всех по-разному. У всех музыкантов а. по-разному. По Кому-то бум, если ты даешь свой альбом под эксклюзив Буму, это когда ты публикуешь альбом Только там. Только там. Например, и у тебя нет в посте ссылки на другие платформы, или когда ты какой-то расширенный релиз делаешь только для... Ну, он теперь не... Бум, в ВКМьюзик, да. Или вот э, у... Maybe Baby, сейчас вышел дебютный альбом, и для Яндекса там расширенная версия, там скиты, и типа их штук там, не знаю, 8, наверное, а на других платформах этого нет, то есть какой-то эксклюзив. Я не знаю ничего про конкретный альбом Maybe Baby, но это по-любому какие-то определенные условия, благодаря которым их там больше в подборке пихают, может быть, дают какой-то дополнительный трафик и так далее. Вот, и я наслышана и о том, что Яндекс, и о том, что ВК некоторых артистов очень так не обделяют всякими подборками, и чартами, и что у них там... Им дают э, дополнительные охваты, там, например, или... Э, ну да, короче, доп, дополнительные охваты для постов, и там есть еще же история про, с Прометеем, э, когда э, если у вас естественные охваты очень быстро растут, либо целиком в паблике, либо на конкретном посте, то дают о, такую штучку Прометей, которая mm -hmm. еще больше показывает, выпихивает это в рекомендации и везде показывает. Вот. В целом о, есть хорошая поддержка о, со стороны WK-Music, насколько я наслышана. Вот. А, еще... ну,
0: а насколько ну, вообще шеймят музыкантов, вот тех, которые имеют какую-то антивоенную, например, позицию? Сами сервисы есть какая-то? Нет, Или сервисы нет, нормально?
1: сервисы нет, по крайней мере, я с таким не сталкивалась.
0: Только площадки,
1: по сути. Да, но я вот, кстати, вроде бы не было кейсов, чтобы была какая-то там а, антивоенная песня, например, и чтобы ее Убрали. Убрали, да, я не помню. Может быть, это было, но я не помню таких случаев. Вот. Но да. из хороших новостей чувак из Spotify Russia сейчас займется... Я не помню точно, какую он именно должность займет в Яндекс Яндекс.Музыке, но что-то типа взаимодействие с музыкантами там, типа, работать с музыкантами это типа круто. Я думаю, что это даст нормальный толчок развития Яндекс Музыки. Но все еще, когда ты слушаешь не только российскую сцену и не только там топ-чарт ВК, это, конечно, тяжело. Клипы с VPN вот это все, и это как бы может только хуже становиться, потому что, собственно, пока что у нас осталось еще два мейджера. Которые еще не ушли. Которые еще не ушли. Но новые Но... альбомы
0: все равно не выходят.
1: А, там рандом. Там зависит. А, просто как бы есть мейджор-лейблы, а есть их под лейблы, а есть еще DIY-лейблы. И этого вот, типа, в целом много. Просто вот это три кита с основным каталогом, а есть еще очень-очень-очень много всего другого. Поэтому, например, там Пласибо можно послушать на Яндекс.Музыке, а машин нельзя. келли там... нельзя. Ну, короче.
0: Ну понятно, сложно. А что говорят вот ребята, которые на Западе работают? Они как вообще? Они хотят вернуться?
1: Да, я не встречала. Я весь июнь колесила по Европе, очень много с кем общалась и в том числе на тему на тему происходящего. И никто из них не настроен агрессивно по отношению к русским. Они все понимают. Понимают, что тут не все а, такие. Угу. И э, я с конкретными артистами общалась, которые много раз были в России, они очень надеются вернуться в Россию однажды. Но в ближайшее время, понятно, это просто невозможно. Потому что если ты едешь в Россию, это просто канцелинг за 5 секунд. Ну э -э. и
0: плюс риски, мне кажется, большие с точки зрения вообще безопасности для артистов. Почему? Ну не знаю. Мне, ну, у меня есть ощущение, что может какая-то такая история быть с, не знаю, ну не с задержаниями, конечно, но... ну, хотя, может, да кейсов не, не было не думаю, особо, да. Не
1: думаю, это он, у нас и так были кейсы типа Мерлина Мэнсона, там э, отменяли, э, говорили, что якобы как был заминирован там, я уже не помню, в парке Горького на Парклаве, mm -hmm. по-моему, выступал, там его отмена была, потому что там православная церковь, по-моему, возмутилась его внешним видом, ну там такие прикольные-прикольные штуки, mm -hmm. то есть у нас как бы и раньше происходили всякие mm -hmm. отмены вот таки, такого формата, но... Mm -hmm. Я не, я не думаю, что это было бы проблемой. Проблема только то, что артисты сейчас не поедут. Потому что это как будто автоматически они поддерживают. Это как Ну,
0: ну конечно, да. но налоги-то они же все равно здесь, получается, да, заплатят. И да. поэтому, естественно, да. что для них Россия — это не, не основной хлеб.
1: Да, поэтому, да, сейчас как бы... Ну и в целом там это же визы надо получать и так далее. Я думаю, что сейчас с этим сложнее, но много для них тоже... Хотя у нас там Захарова говорит, да, мы всех вас приветствуем в наши... Приезжайте в Россию, вы посмотрите на наше богатство и на то, какие мы тут просто прекрасные наши страны. Приезжайте, мы не будем закрывать вам въезд, но я думаю, что это только на словах. Я думаю, там намного сложнее стало получить визы. Это же все сложно. Но же никто не
0: приезжает вообще. Конечно, конечно. Есть хоть кто-то, кто приезжает из Кстати,
1: Хороший вопрос. Сейчас недавно на лето был анонсирован фестиваль, где рэпер Тикаша six nine анонсирован. Я уверена, что он не доедет в итоге. Чисто это для того, чтобы билет купили. И сами организаторы недавно кому-то в директе ответили, что ну, это же не его сольник. Если он не доедет, никто не расстроится. Это У вас у вас просто больше, чем полгода до фестиваля, и вы, типа, прям с ходу кому-то в директе пишете практически прямым текстом, что его не будет, скорее всего. Так что, да. Ну много фестивалей, много концертов до сих пор перенесены, не отменены. Например, Макс Корж переносится уже три года. Я уверена, что он не сможет выступить в России. А, У него четкая он... позиция, он там и выпускал антивоенные песни, и как бы в Беларуси он тоже появится, я думаю, не может. Кто, Кто еще? Перенес... Переносы, переносы... Ну, на конус проблемки небольшие такие вообще. Нет, киски я, 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 я смотрел Монки. тоже,
0: эти, их отменяют вроде Да-да, да, но я имею в виду
1: из зарубежных. А, из зарубежных? Из зарубежных. Ну вот фестиваль Park Life, угу. там отменены конкретные артисты, и при этом сам фестиваль, он перенесен пока что угу. на следующий год. И я думаю, он пройдет просто там все, всю зарубежку уберут и сделают какой-то прикольный фест, вот. Потому что люди там вообще, конечно, не негодуют, потому что сначала ковид. И переносы, перенос. Переносы, переносы типа... да, да, да. Пер
0: переносы. Яш, что... А ты так ведь не, не сходил, да, на этот а... Аскин Александрия.
1: А я брала интервью Аскин Александрия. Я была на них сколько раз пять. Вот такая я девчонка. Да, ну анакондус все плохо, у киски все плохо. Но Анакондас, кстати, судится сейчас. Очень интересный кейс, потому что я не припомню, чтобы кто-то пытался если они что-то отсюда, Я обалдею. Но я... это может быть, в принципе. Я, я прям кулачки за них держу, это очень круто будет, если получится. Вот. А да, ну, зарубежных, короче, нам не видать да, в ближайшее время. Очень грустно. У меня в билетах э, около 150 тысяч рублей, потому что я в, не помню, в 19 году, кажется, Билли Алиш приезжала, и я решила... Ну, я знала, что это будет жесткое вложение, когда билет стоили там 3 тысячи в первом дропе. Я такая... Плю пять билетов и продам. Она солдаутнулась, и я продала эти билеты. Я уже не помню, это же по 15 тысяч, кому он каждый, ну, типа, я нормально так заработала. Я такая, о, вот это так делать иногда. Я купила билеты на коржа. Фанзоны Фан он солдаутнулся. Я купила билеты на Twin Pilots. Они солдаутнулись. Я купила билеты на Park Life, на My Chemical Romance конкретно, потому что я и там будет солдаут. Тоже солдаутнулись. Ну и да <смех> живем живем я э, причем ну можно кинуть досудебную претензию и тебе вернут бабки mm. просто так ты не можешь сдать потому что там есть постановление от 6 мая в котором организаторы э, имеют право не возвращать деньги э, за концерт пока э, во первых э, переноса не отмена во вторых пока не будут сняты э, господишь как это называется чер... повышенные готов режим повышенной готовности, короче, это из-за ковида еще. Вот.
0: А, то есть это еще до сих пор. Да,
1: существует. и пока он не снят, деньги можно не возвращать людям. Вот. Поэтому все организаторы этим прикрываются, и это нормально, потому что у них нет денег. Эти деньги, они у билетных операторов заморожены. То есть только... А где эти деньги, получается? <как> они, они между. Они у билетных операторов заморожены между покупателем и организаторами.
0: То есть их, по идее, могут вернуть. В
1: да, ну там я точно не знаю механику этого, но это как-то очень сложно делается. Короче, да, и, соответственно, надо судебные претензии кидать туда, где ты покупал билет, то есть какие-нибудь кассирам Яндексам, еще такое. Но я не знаю, мне кажется, это немножко такое крысятничество, потому что сейчас очень жестко страдает вообще концертная индустрия. Потому что, ну, представь, какие они невозвратные жесткие деньги потратили за каких-нибудь гонорары артистов типа, например, у артистов гонорар фикс, допустим, там, ну пусть будет 5 миллионов рублей. Из них, например, половину надо заплатить до. Они заплатили 2,5 ляма за одного артиста, потом все это началось. А у них все еще не отмена. Они эти деньги тоже вернуть не могут. Другие расходы там, визы, перелеты и так далее. Mm -hmm. Короче, все очень печально и очень круто, что. А, многие это понимают и не сдают билеты. Но те, кто сдают билеты, я тоже их понимаю, это их деньги, типа, это ок, у меня... Иногда бывает.
0: 150 тысяч. Я иногда такая, ох,
1: сейчас бы эти 150 тысяч. Но пока держусь. Просто обидно, что у меня они не точечно где-то, а uh -huh. типа вот в одном парк у меня тысяч, наверное, там, 80, наверное. И мне как-то хочется вот... Но не хочется, блин...
0: Не хочется верить в то, что он не пройдет.
1: Нет, я знаю, что он, он, он пройдет, но будет какой-то другой формат. Просто мне не хочется типа, трясти с организаторов, которые настолько много сделали вообще для концертной индустрии, и просто обидно, что у меня нет какие-нибудь 10 тысяч, на которые бы я просто забила. А вот прям такая сумма большая. И... Mm -hmm. Но я пока держусь. Пока держусь, я пока не... Ну. Я думаю, что если я начну хлебные крошки доедать э, или там пыль вылизывать с углов, возможно, напишу.
0: Слушай, ну, понятно. Спасибо тебе большое. Мне кажется, очень интересно у нас получилось. Если кто-то досмотрел до конца, напишите, что вы досмотрели до конца, да, это прям one love, все дела. Все ссылки на Дарью оставим внизу, подписывайтесь обязательно, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, колокольчики, донатьте нам деньги и оставайтесь с нами. Это был подкаст «Доктор Сычев. До новых встреч. Пока.
1: Пока-пока.